0: E a misericórdia dEle dura para? Sempre. sempre. Que tempo precioso de adoração ao Senhor. Deus é bom que este ano o Senhor nos mobilize a nos entregarmos mais e mais a Ele. Para vivermos intensa e intencionalmente para Ele, queridos. Porque Ele, só Ele pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nossas vidas. O pastor Robério está falando, no último domingo, estava aqui, ele falou sobre avodar, não é? Sobre adoração e serviço. E eu quero dar continuidade a esse a esse tema, a esse assunto e nós precisamos pensar um pouco sobre a nossa vocação, a real existência pela qual nós existimos como pessoas, é interessante que nos últimos anos como se vem pensando tanto em vida e propósito, vida e propósito. Então, é sinal de que há uma crise, há uma insatisfação endêmica, não é verdade? Ah, as pessoas estão em busca de realização. É interessante que essa galera mais jovem, eles não querem simplesmente ter fama, acumular riquezas, mas estão pensando em deixar um legado, deixar uma história. E quando olhamos o cenário da sociedade, com um olhar religioso, cristão, qual a nossa missão, ou qual o nosso papel diante desse quadro? A igreja, em toda a história, ela foi uma igreja influente. Momentos de crise assim, muito profundas, mas sempre um grupo de pessoas, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho, comprometidos com o Reino, comprometidos em proclamar as verdades de Deus, causaram influências e transformações. Então, esta noite é um convite a fazermos parte dessa grande história que é a história da redenção, e eu quero ler alguns textos para vocês, antes mesmo de entrar aqui na minha reflexão, o primeiro texto é Gênesis capítulo 2, no verso 7 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 29... Ou melhor, do verso 20, Gênesis 4, verso 20, diz assim: Ada deu luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanho. Você vai aqui e vê várias profissões. Verso 21, o nome do irmão dele era Jubal. Olha aí, Jubal, seu nome é que está na Bíblia, hein? <risos> que foi o pai de todos os que tocam arpa e flauta. Verso 22, Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal que fabricava todo tipo de ferramenta, de, fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal teve uma irmã chamada Naamá. Agora, Êxodo, capítulo 31. Olha que texto maravilhoso. Então disse o Senhor a Moisés, 31 verso 1, Êxodo 31, 1, 1, Então disse o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Verso 5, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Não é lindo? Os teólogos dizem, se estão falando de forma correta, quando Deus forma... Adão e sopra em suas narinas o texto diz que ele foi feito uma alma vivente Deus comunica não somente a vida mas Deus comunica parte daquilo que ele é os teólogos chamam isso de atributos comunicáveis os atributos comunicáveis quando Deus sopra nas narinas de Adão que ele se torna um ser vivente a partir daquele momento, ele, se, ele é substância material e substância imaterial. Ele é físico, mas também tem características espirituais. Os teólogos dizem que a capacidade de amar, de exercer justiça, de poder discernir entre o certo e o errado, a capacidade para é, praticar o bem, vem do próprio Deus, quando Deus sopra nas narinas de Adão, olhamos em Gênesis 4, algumas vocações, e também em Êxodo capítulo 31, que Deus é quem dá a habilidade e a capacidade, eu não sei como você se vê como um profissional, as profissões elas se tornaram tão, segmentadas, principalmente, a partir da publicação do livro do Daniel Gullman, que acho que em 1970, quando fala das inteligências múltiplas, não é verdade? Antes era só matemática e português, hoje fala-se de habilidade artística, não é? A capacidade Pelé, no conceito das inteligências múltiplas, é considerado um superdotado, porque conseguia, eu conseguia fazer dribles assim de forma imediata, rápida, capacidade de raciocinar, e é interessante olhar as habilidades, os dons e os talentos de forma muito mais ampla, mas é maravilhoso quando nós passamos a apreciar que tudo isso nasceu no coração de Deus com um propósito, Nós não estamos aqui simplesmente de passagem e viver de forma hedonista, prazerosa, é, egocêntrica, como se a vida ela simplesmente girasse em torno de nós mesmos. Deus não somente nos deu essa capacidade, dons, talentos, é, Ele não somente nos comunicou esses atributos, essas qualidades, essas habilidades, mas Ele nos convida diariamente a participarmos da história da redenção na face da terra. Deus conta com uma igreja que se envolve com os dilemas da sociedade. No ano 474, quando as tribos bárbaras invadiram Roma, foi o dia do colapso do Império Romano, a partir dali surge o Império Romano Germânico, a igreja estava presente, nos dilemas da história. A igreja a partir dali, toma um caminho totalmente diferente, surge um homem chamado Francisco de Assis, que alguns historiadores chamam, o chamam de o pai da ecologia, o cara vive uma vida simples, uma vida piedosa, com seu estilo de vida ele protesta contra todo o luxo da igreja, então não dá como o pastor Robério pontuou muito bem, na, no domingo passado, para viver essa vida separada. Vivemos alguns minutos o nosso relacionamento com Deus, e me parece que naquela janela que chamamos de 8 por 18, que é das 8 da manhã às 18 da tarde, no ambiente de trabalho, me parece que somos seres é, invisíveis ou anônimos. Deus está convidando o seu povo no Brasil e no mundo para sermos agentes de influência e de transformação. A palavra igreja que definimos como aqueles que são chamados para fora eram os anciãos, no grego clássico, eram os anciãos da Grécia, os homens que tinham a sabedoria, eles saíam da cidade, juntavam-se, reuniam-se reuniam para discutir os problemas da cidade. A igreja tem que estar engajada com os problemas da cidade, propor solução, buscar transformação, a igreja é a agência do reino de Deus na face da terra. E não importa quão complicados sejam os problemas, não importa quão difíceis sejam os problemas, que eles sejam tão difíceis e tão impossíveis mesmo, que não sejam realizados em hipótese alguma, sem a participação ativa de Deus. Então Deus está convidando homens e mulheres profissionais para serem agentes de transformação. Um camarada escreveu um livro, Fé e Trabalho, e ele conta uma história de um funcionário muito bom, precisou sair daquela empresa e fizeram a festa de despedida dele, na festa de despedida um colega após o outro veio falar das qualidades daquele funcionário, e o autor diz assim, no seu livro Fé e Trabalho, se os colegas falaram tão bem a respeito daquele funcionário, o que Jesus diria, a respeito dele o que Jesus diria? tem um material numa página Lausanne que diz que os profissionais pelo menos 90% dos profissionais nunca ouviram uma mensagem com princípios que se apliquem à sua profissão Existe cerca de 45 milhões de evangélicos no Brasil. 45 milhões de evangélicos no Brasil. Onde estamos vivendo este evangelho? O que tipo de evangelho que tem sido proclamado? Que tipo de evangelho que está na mídia? Ou qual o evangelho que está nos nossos lábios? Como que você se vê no cenário da história da redenção? Como que você se vê lá dentro da sua empresa, na empresa onde você trabalha? Lá na escola onde você estuda, na universidade no relacionamento com os seus colegas, porque o que me parece é que a maior parte desses 45 milhões de evangélicos são consumidores gospel, e é interessante como o consumismo permeou a religião… a igreja batista do povo, a igreja batista ela surge no século XVI, na Holanda, depois se espalha na Inglaterra, a Inglaterra a igreja é uma igreja estatal, anglicana, que tem a rainha como cabeça da igreja, e surge um movimento dizendo assim, não, o cabeça da igreja é Cristo, e eles começam a protestar e dizer, não, a igreja tem que ser uma igreja separada do Estado, então vamos formar uma comunidade de discípulos de Cristo. A nossa visão como Igreja Batista do Povo é acolher as pessoas e ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Deus está devolvendo neste tempo a autoridade à igreja. eu tenho falado para os pastores e onde tenho passado, falando para líderes, seja em escolas, em aulas, é, ministrando aulas para missionários, seja no Perspectivas, seja pregando para pastores, seja em conferências, Deus está devolvendo a autoridade à igreja, os dons, os talentos, os recursos, as habilidades, tem que ser posta, ou tem que estar disponível a promover a glória daquele que te deu esse dom, este talento, esta capacidade, esta característica inconfundível para ser e para fazer. O texto de Êxodo 31 diz que Deus deu a Bezalel a capacidade, o dom, o talento, a habilidade, nós temos, nesta noite, que pensar que a nossa profissão, ela tem que ser redimida para a glória de Deus, não viver a vida somente pensando em acumular recursos e viver uma vida religiosa, essa dicotomia entre é, esfera pública e esfera privada, entre o sagrado e o profano, esse ser partido, dilacerado, sem realização pessoal, porque realização plena acontece quando nós vivemos de forma real, íntegra e consciente, para os propósitos daquele que nos salvou, que nos chamou, é isto que precisamos, adoração e serviço, para muitos é um peso, a segunda-feira, Você poderia entender assim, Deus está me levando para um campo missionário. Deus está me levando para um lugar onde a minha vida vai manifestar a glória e o amor dEle. Eu encontrei uma criança, o Joseph está aqui, eu estava nas minhas férias, estava tomando um banho na água, assim na praia, no, no mar, e apareceu um garotinho chamado Luiz Gustavo, sete anos de idade, e ele me viu brincando com o Joseph, e ele falou assim, e ele me se aproximando, querendo me abraçar, eu estendi o braço e falei assim, é perigoso, agarrar, abraçar dentro da água, eu nunca vi aquele menino, na verdade, eu não queria que ele me abraçasse, porque eu não conheço o menino eu não sabia o que as pessoas poderiam pensar. Aquele menino falou assim, é, eu nunca tive carinho de pai. Aí aquilo, tuf, pegou na hora. Aí eu falei assim, mas como assim você nunca teve carinho de pai? Não, meu pai mora em Natal, e quando ele me liga, ele sempre desliga o telefone na minha cara. Aí eu falei assim, ah, é mesmo, que difícil. E ele continuou a história e falou assim: a minha mãe vende drogas e eu tenho medo quando a polícia pegá-la, aonde que eu vou parar? Onde que eu vou parar? O José ficou ouvindo atentamente. E aí eu falei assim, Luiz Gustavo, vem aqui, nós demos as nossas mãos, e ali dentro da água, nós fizemos uma oração. São momentos surpreendentes como este. Em janeiro do ano passado, geralmente quando eu vou nas férias, eu levo o meu kimono e sempre faço um treino aqui e ali. Em janeiro do ano passado, encontrei um dos professores do jiu-jitsu numa igreja que estava pregando eu até o apresentei, agora o cara está firme. Levar o Evangelho para os lugares públicos. Você tem muito mais do que o que você pensa. Você é muito mais do que aquilo que você pensa que você é. Não porque você se ostenta, ou fundamenta, em sabedoria humana, mas porque você sabe, que o Evangelho, é capaz de fazer, nós precisamos, resgatar, o Evangelho da esfera privada, e levar o Evangelho para os lugares públicos, Falar um pouco de filosofia. É interessante que quando surge o um movimento renascentista, que é o ressurgimento da busca da ciência, então surgem os livres pensadores, e aí chega o um movimento iluminista e vem o humanismo. O humanismo, a princípio, ele anda de mandadas dadas com a religião, mas depois ele se torna um inimigo da religião. Porque se as coisas a criação era explicada a partir de Deus, ou seja, a explicação era teocêntrica, Deus como centro, né? e biblicista a partir da Bíblia, agora não, no iluminismo a ideia é essa, o ser humano se tornou maduro, então ele não precisa mais do divino, ele não precisa mais do sagrado, agora é o homem, é a humanidade que amadureceu e que pode andar com suas próprias pernas, então é nesse contexto que surge o humanismo, é a partir daí que vai surgir o agnosticismo, o agnosticismo Deus criou sim, eles creem numa força suprema, no ser supremo, alguns filósofos, não sei se o Aristóteles ou Sócrates disse que é o motor que tudo move, mas porque ninguém é movido. Mas o certo é que esse Deus do agnosticismo, que, que cria as coisas, põe leis que lhe são inerentes e que agora pode seguir o seu próprio caminho sem precisar mais de uma intervenção divina. A humanidade se torna órfã, de pai. Deus foi para a margem, a igreja foi marginalizada, tudo era explicado através da razão, o ser humano é o centro do universo, primeira guerra mundial e segunda guerra mundial, o homem que vem evoluindo, que vem amadurecendo que chegou no ápice do amadurecimento e da maturidade, quando consegue fazer arma, armas que, que destroem em massa a humanidade, eles começam a pensar e dizer assim, nós não somos tão bons o quanto estávamos dizendo ser, e aí começa-se a repensar, a igreja começa a repensar a sua forma de fazer missões, e hoje é interessante como a medicina traz a religião para o contexto do tratamento, não se fala de protestantismo e de Cristo abertamente neste diálogo, mas fala de espiritualidade. então se fala-se de espiritualidade, se no advento da ciência, tudo se explicava por meio da razão, não é? no movimento que a gente chama, filosófico, que a gente chama de pós-modernidade, que ninguém sabe se é a negação do racionalismo, ou uma faceta do racionalismo, o sobrenatural, o espiritual, a espiritualidade volta para o contexto da conversa e do diálogo. Aí é onde nós, cristãos, não podemos ser indiferentes e nem anônimos. Porque se o agnosticismo, o humanismo marginalizou Deus, marginalizou a Bíblia, Marginalizou o sobrenatural, a pós-modernidade traz a espiritualidade para o cenário da discussão. E aí, ninguém nega o legado da ciência. Não dá para negar. É em hipótese alguma. Mas não dá simplesmente para viver esta vida individualista. Privada, como se o ser humano, essa entidade, esse ser individualista, egoísta, egocêntrico. E as pessoas dizem assim, não, religião e futebol não se discutem. Em São Paulo isso não é uma verdade de jeito nenhum, não é? se discute, mas o que eu percebo, é que a maioria dos profissionais, eles têm muita dificuldade, em viver, uma vida piedosa, santa, no ambiente de trabalho, você não precisa ser um religioso, o que você precisa ser, é uma testemunha do evangelho, o que você precisa ter é a consciência de que você é um servo e uma serva de Deus, de que a sua vida ela é integrada e não dicótoma, dualista, é uma vida só, que foi redimida para a glória de Deus, e Ele não redimiu somente o seu corpo, Ele redimiu a sua história, Ele redime a sua profissão, quando nós disponibilizamos isto a promover a glória de Deus na face da terra, William Wilby Foss, um membro do parlamento inglês, muitos crentes na Inglaterra eram donos de fazenda e eles escravizavam muitos, traziam muitos escravos da África e ele começou a promover uma campanha, crente saiu coletando assinaturas na rua, e levou a proposta para o parlamento, foram anos de batalha dentro do parlamento inglês, mas foi um crente que foi para a linha de frente, e promoveu a libertação dos escravos no Reino Unido, então não dá para ser indiferente, A grande, o grande problema é que nós, e isso me preocupa muito, é que nós queremos transferir a voz profética da igreja, para o congresso, para uma bancada evangélica, nós não precisamos disso, a voz profética, a autoridade foi dada à igreja, a igreja é a agência do reino de Deus na face da terra, nós não podemos relegar ou terceirizar isto a ninguém, quando surge um problema na igreja de Atos capítulo 6, em que as viúvas de fala grega ou de cultura helênica, são negligenciadas na distribuição do alimento diário, a proposta é apresentada para os apóstolos, e eles dizem assim, mas nós não vamos deixar... É o Ministério da Oração e da Palavra para servir as mesas, procurem entre vocês, a resposta é você aos dilemas de hoje, do século 21. acredito em você ou não, mas Deus conta com você, Deus conta com você, o Evangelho nos primeiros séculos, dentro do império romano e em Jerusalém, nas cidades principais, era proclamado por meio de concubinas, por meio de escravos, por meio de soldados, hoje nós temos todo o aparato, EBM, Perspectivas, Summit, por que tanta timidez? Queremos mais e mais ferramentas? E o que precisamos é simplesmente chegarmos no lugar aonde Ele nos enviar e perguntar: Senhor, eu sei que Tu já estás aqui. Tu já estás aqui. Que que tu, como que eu posso me juntar naquilo que tu já estás fazendo aqui? se você não sabe há três semanas atrás nós publicamos lá fizemos o lançamento do livro da história do quilombo lá de São Bento há mais ou menos três anos e meio atrás um povo esquecido, esquecido totalmente marginalizado Fizemos as entrevistas. Deus está fazendo uma coisa linda naquele lugar. Ele já estava lá. A inquietação já estava no coração daquele povo. E a grande pergunta que eles faziam era. Por que vocês vieram de tão longe? Porque Deus se importa. Nós queremos deixar um legado, uma história. Atos capítulo 10 conta a história de uma mulher chamada Dorcas. Era uma viúva que vivia do sistema de benefícios da cidade. Sabe o que ela fazia? Ela fazia jaquetas para outras viúvas. E Dorcas morre. E quando morre, sabe qual é a prova que essas mulheres trazem chorando? Está aqui as jaquetas que Dorcas fazia para nós. Uma viúva que vive no sistema de benefícios do Estado. Mas que tem propósito. Mas que vive com um propósito. Que decidiu compartilhar o dom, o talento, a habilidade, os recursos que tinham, possivelmente, com outras viúvas. O livro Visionar diz assim, que aquele que sonha e aquele que tem uma visão, não veem como as coisas estão, mas as veem como serão. Eu trabalhei com um homem dez anos, passou Jonathan, que você assistiu o vídeo, trabalhei dez anos com esse homem, ele comprou uma terra aqui no quilômetro 50 da rodovia Castelo Branco, e chamava-se o vale das cobras, hoje é o vale da prensa, ou melhor, o vale da bênção, <risos> e, e ele chegava naquele lugar cheio de, 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 de árvores, e ele falava, aqui vai ser o refeitório, aqui vai ser o centro de oração, aqui vai ser uma casa para hospedar os intercessores, está tudo lá, a visão real do momento, eram árvores, mas a visão do futuro era, pousada, centro de oração, deixe-me contar a história de Vandeli. Vandeli é uma das coordenadoras hoje da Universidade Federal do ABC, foi uma das primeiras profissionais que eu conversei aqui nessa igreja, quando fizemos o primeiro fórum sobre profissão e missão, Vandely começou a se ver de forma diferente dentro da Universidade Federal, passou um tempo, ela encontrou um grupo de crentes dentro da Universidade Federal, e disseram assim, você não quer ser a nossa mãe, ou seja, a nossa discipuladora? Antes que isso acontecesse, Vandeli ficava se perguntando, Senhor, o que queres que eu faça neste lugar? Nós precisamos simplesmente nos disponibilizar, Lembra da história do menino Davi, do adolescente? Sem beleza física, muito atraente a princípio, porque Samuel vê um dos filhos de Jessé, e Deus fala assim, olha, não atende para a aparência, está lá aquele garotinho cuidando das ovelhas, no cenário das coisas simples, Deus estava com ele, e ele reconhece, o cara se torna rei, uma história linda, mas que dificilmente nós teríamos fibra emocional suficiente para aguentar, porque o cara é rei sem palácio, sem exércitos, sem servos, e o texto diz que as pessoas que se aliaram a ele eram os vagabundos, eram os endividados, Quando Deus nos chama, seja lá cuidando de ovelhas, coisas mais simples e básicas, uma história está sendo forjada, uma vocação está sendo polida para brilhar, e é um brilho que não reflete a glória humana. Mas que aponda para o ser mais sublime, que é o Pai das vocações. Nós precisamos olhar para nós mesmos e nos vermos de forma diferente dentro da história da redenção. Eu não Aqui no Brasil, eu já vi comemorando o dia de Santo Patrício. Não é? Lá na Inglaterra, acho que é dia 19 de março que se comemora. Esse cara, ele foi sequestrado por uma tribo bárbara, e viveu como escravo muitos anos. Ele aprendeu a língua dos bárbaros. Depois de muitos anos, o libertaram. Ele voltou para casa. E ele falou assim: "Eu tenho que voltar para aqueles que me sequestraram e pregar o Evangelho que eu recebi". O século XVIII, uma comunidade moraviana, que é um dos movimentos de mobilização missionárias que deixou um legado na história. Muitos escravos, ou muitos membros daquela comunidade, se vendiam como escravos, para trabalhar em fazendas com o intuito de pregar o Evangelho. William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, um cara que traduziu a Bíblia, para cerca de 40 línguas e dialetos, o cara que influenciou as leis das, da, 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 da Índia no século XVIII. Influenciou as leis porque na Índia tinha um ritual de que quando um esposo morria, a esposa tinha que ser queimada viva junto com ele. O William Carey fez, fez aliança com outros mobilizadores da cidade, mesmo alguns que não eram crentes e mudaram, e mudou essa lei. Nós precisamos estar no cenário das discussões, propor soluções, não simplesmente com meras discussões ou projetos, mas orar para que o nosso Brasil, a nossa nação, o contexto onde o Senhor nos inseriu, seja influenciado por meio do Evangelho que recebemos. Deus conta com você. Lembra da história daquele jovem rico? Ele chega e fala assim, para Jesus e diz assim, mas o que posso, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O cara, o cara frequentou a EBM da Igreja Batista do Povo muito tempo, fala assim Ah Jesus diz para ele assim aguarda aí os mandamentos não é ama Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como você mesmo e fala assim Ah isso aí é fichinha Roberto me ensinou isso aí eu sei muito mais <risos> aí mas ainda te falta uma coisa ó vende todos os teus bens e dá aos pobres o cara ficou triste é um relacionamento com Deus muito superficial que não é parte do centro da vida que é o coração e Jesus ele toca no cerne ele vai na jugular é ou não é? Ele bate no fígado. Pá. Ele conhece a razão pela qual você acorda cedo e trabalha, e trabalha, e trabalha e estuda. E deixe-me dizer uma coisa para você. Trabalhe, trabalhe, trabalhe e, estudo, e estude. Esse não é um problema. A minha pergunta é, qual é a motivação por trás de tudo isso aí? Quem que a gente quer impressionar? Qual grupo nós queremos pertencer? Ou qual extrato social, se é classe A, B, C, D? Qual? A nossa identidade nasceu nele, quando ele soprou nas nossas narinas e nós fomos feito uma nefeste, uma alma vivente. Tem gente aí andando de Lamborghini, Ferrari, não é? Não é pecado não, viu? Depende da motivação. Pode ser, sim, pode ser que não. Qual a motivação? Por que, é que nós queremos ser o melhor? Por que, é que nós queremos sempre mais? Queremos ser vistos pelos homens. Queremos impressionar pessoas. Queremos ser aplaudidos. Queremos ser notados. Uma certa vez. A Madre Teresa de Calcutá recebeu uma doação de um assalto. Os caras fizeram um assalto e doaram o dinheiro para a Madre Teresa de Calcutá. A polícia investigou, investigou e depois de muitos anos descobriram que o dinheiro havia doado, sido doado para ela. E ela, comece... ela não sabia, obviamente. E ela usou todo aquele dinheiro para sustentar as crianças. E um dia a polícia chegou e falou assim, mas como pode... A senhora, uma mulher piedosa, usar dinheiro do roubo, a senhora tem que devolver. Não tinha dinheiro, havia usado todo o dinheiro. Ela falou assim: então me acompanhe que eu vou te devolver. Ela chegou numa porta, como se fosse abrindo a porta daquela igreja. Ela abriu a porta grande, e aquele mundaréu de crianças. Diz assim, eu te devolvo agora, pode levar todos. <risos> Onde nós estamos colocando o nosso coração, os nossos recursos? Deus conta com você como um instrumento de transformação para causar influência e impacto hoje. Nós ainda não entendemos, nós estamos vivendo já a quarta revolução industrial, Muitas profissões se tornarão obsoletas por causa da inteligência artificial, a depressão, as doenças psicossomáticas e por aí vai. Nós precisamos de uma igreja curada, restaurada, para estar no meio de todos esses dilemas da vida e dar uma resposta à altura. É. Coronavírus. Aí. não sei se você percebe mas o mundo está meio louco não é verdade? previsibilidade econômica tanta fragmentação um cara meio bipolar como Donald Trump não é? E, gente, é tanta, tanta loucura você foi chamado para ser e ser é o bastante, servir mais, eu sirvo à medida que eu me entrego, o alvo de Deus é sempre o coração do indivíduo, por isso que ele foi na jugular naquele jovem rico, porque ele não divide a glória dele com absolutamente ninguém, ninguém pode servir a dois senhores, às vezes nós fazemos da nossa profissão, do casamento, dos recursos que temos, do dinheiro, do carro, ídolos. Quantos CEOs estão aí sofrendo solidão? Deus conta com você. Se o agnosticismo diz que a sociedade, que a humanidade se tornou órfão, você conhece um pai. E é pai, não é padrasto. Eu falei para o Luiz Henrique, quando oramos por ele dentro da água, para o Luiz Gustavo, falei assim, Deus, o Luiz Gustavo, ele disse que não tem amor de pai. Ele nunca teve carinho de pai, faz com que ele tenha essa experiência de se sentir amado, porque Tu és o verdadeiro Pai. Há tanta solidão aí fora, há tanta gente perdida. Galera tem tanto amigo, né? Às vezes eu fico olhando assim algum perfil de algum Instagram, aí tem tantos seguidores, aí tem 1.500, né, que eu estou seguindo, sem Segu ninguém. Não é possível que você consegue seguir. Trocentas mil pessoas, não é verdade? Consegue? Não é? Mas pode estar lá na fachada, né? Para inglês ver, né? Então, quantos amigos lá no Face? E as galera, tem uma galera que extravasa nas redes sociais. Mas sozinho. Chora. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Sirva. Mas se entregue primeiro. Se entregue para viver os propósitos daquele que te deu vida. Vida plena e abundante. Nós vamos orar... Eu quero simplesmente dar uns dois avisos aqui para você. Falei das redes sociais, não foi? É... Não sei quantos de vocês sabem, mas eu lancei um livro sobre Islã. O primeiro pastor no Brasil foi indiciado pela comunidade muçulmana do Brasil por crime de ódio e racismo. Dia 2 de fevereiro, agora, a Câmara, a Câmara de Curitiba votou o dia do hijab. O hijab é aquela, aquele véu que as mulheres usam, que cobre somente a cabeça e deixa o rosto, o rosto aberto. É, o Islã tem uma agenda para o mundo. O Islã tem uma agenda para o Brasil. Eu tenho publicado algum, alguns vídeos e algumas frases curtas, não muito longas, no meu Instagram, que é Aos Olhos do Islã 2019. Eu estou falando isso porque há um movimento não é, de crescimento do Islã no Brasil, e nós precisamos nos preparar. Graças a Deus, semana passada agora, o meu livro já está nas principais plataformas para ser vendido, é esse aqui, e o Roberto ele mencionou um tópico aqui a semana passada, que é cosmovisão, não sei, não sei quantos, nesse livro aqui tem um capítulo sobre cosmovisão, cosmovisão e a função da cosmovisão, então ele, o livro já está na Amazon, já está no Mercado Livre, já está no Shoptime, já está no Submarino, já está no Magazine Luiza e, e, e mais alguns por que, que eu estou falando isso, desde o início eu falei que eu não estou vendendo um livro, sinceramente, estou colocando uma ferramenta na mão da igreja brasileira, e eu estou falando isso para que você se prepare, leia aquilo que você puder ler sobre Islã, tem algumas informações básicas lá no meu Instagram, você pode acessar, você pode ler, essa matéria é do pastor, não é, e outras mais, tem uma série na Netflix agora, foi iniciada no dia 1 de janeiro, que é sobre o suposto messias islâmico, eu já assisti cinco capítulos, porque eu quero, eu estou eu, eu acompanhando de perto toda, todo esse movimento, e quando eu estudo o islã, eu estudo o islã de forma global, todos os dias eu leio pelo menos duas matérias, porque na BBC tem pelo menos dois artigos todos os dias sobre islã, e agora, dia 28, eu vou gravar um primeiro programa, vou dar uma entrevista naquele programa Vejam Só, e eu acredito que a partir dali o pau vai quebrar. Porque eu tenho certeza que eles vão chamar um shake para a gente ter um bate-papo. Então, olha aqui para mim. Quando você falar, ou quando você ouvir sobre islã, sobre refugiados, não olhe para o refugiado, porque... Eu não olho para o refugiado e nem para o muçulmano. O meu ponto de discussão é a religião, não é pessoal. Então ore, se prepare. Sabe por quê? Porque as nações estavam distantes de nós, hoje elas estão aqui. E como igreja, Ele nos chamou para fazermos a diferença. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Estão animados, animadas? A gente pode dar uma salva de palmas para Ele? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque aquilo que temos e que somos, reconhecemos que provém de Ti. Eu quero abençoar cada profissão. Cada dom, cada talento. Cada habilidade. Que essas profissões sejam redimidas para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, que essas profissões sejam polidas, e que brilhem, brilhem, brilhem de tal forma que reflita a Tua glória, Senhor, que esses homens e mulheres que aqui estão, todos os dias, espalhados por esta grande cidade, sintam-se, vivam como embaixadores e embaixatrizes do Teu reino, que sejam enviados e enviadas no poder do Espírito Santo, para causar influência e transformação, eu abençoo nesta noite os sonhos do Teu coração, eu abençoo nesta noite a Tua vocação, eu abençoo nesta noite a Tua profissão, o Teu trabalho, a Tua empresa, eu abençoo nesta noite o lugar onde você trabalha, estuda, mora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e quando Senhor, nos sentimos pequenos diante da grandeza do desafio, que o Senhor fale conosco, como falou com Josué, fale conosco, como falou com Moisés, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas mãos estendidas Senhor, estas mãos estendidas, sejam adestradas, Senhor habilite-os, para trabalharem, na realização, na agenda, do Teu reino na face da terra, Dê esses homens e mulheres, a esses profissionais, a estes missionários e missionárias, experiências profundas de salvação, de oração, de redenção, de transformação, de impacto no lugar, aonde o Senhor os levar. Senhor, dê a eles, mostre a eles, a cada dia os sinais inconfundíveis da Tua presença do Teu cuidado, da Tua proteção, e do Teu amor, por eles, o Senhor mesmo disse, que não nos deixaria, e não nos desampararia, que estaria conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, cerca-nos por detrás e pela frente, seja a nossa sombra, e a nossa direita. Em nome de Jesus. Eu te abençoo nesta noite. Eu abençoo o trabalho das tuas mãos. Que a sua vida. Seja vivida para glorificar. O nome daquele. Que te deu vida plena e abundante. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor! Tenha uma semana abençoada, viu? Pode abraçar umas cinco pessoas aí, né?